0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة واسك التسليم على سيدنا محمد في المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد on s'est arrêté la fois dernière au rappel de la mort d'un des notables de la Mecque, d'un des notables des idolâtres de la Mecque, sur le champ de bataille de Badr, Abul Bakhtar ibn Hisham. On avait expliqué qu'Abul Bakhtar ibn Hisham, malgré le fait qu'il a trouvé la mort à Badr, il faisait partie des personnes que le professeur Hassem avait demandé d'épargner parce qu'il avait eu certains, certaines positions euh, pendant la période mécoise, pendant la période des plus grandes persécutions contre les musulmans. Il avait malgré tout, certaines, malgré son hostilité, des positions où de temps en temps, il a soutenu euh, les musulmans, ou plutôt, il a euh, combattu les injustices excessives à, son, à ses yeux, même si lui était hostile à l'islam et hostile aux musulmans. Pour ces positions-là, le professeur Asma avait demandé de préserver sa vie, sauf que lui, il a refusé que sa vie soit préservée dans le sens où euh, il a dit il faut absolument aussi que vous épargniez la vie de mon compagnon, de mon ami, sinon euh, pas d'arrangement entre nous. Et donc, ils se sont livrés bataille et il a trouvé la mort. Ensuite, il nous reste euh, à rappeler la mort de deux personnes. Il reste deux chefs importants sur le champ de bataille qui peuvent encore changer la donne parmi les idolâtres. Tout d'abord May ibn Khalaf. May c'est l'ancien maître de Bilal, radhiyallahu anhu. ibn Khalaf, on avait expliqué que non seulement il est hostile à l'islam et aux musulmans et que en plus de son hostilité, il participait à la persécution active à la torture active des musulmans et lui personnellement il a torturé Bilal et quand il n'avait pas le temps il avait des occupations il ne laissait aucun répit à Bilal les jours où il était lui occupé il avait des de, 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 de choses à faire il chargeait les enfants de la Mecque de le torturer naam il le déshabillait, il lui mettait une, torde, une corde au cou, il le traînait et il disait aux enfants de la Mecque « Je n'ai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui, allez-y, amusez-vous avec, soyez le plus cruel possible et le plus méchant possible. » Ça, c'est pour les jours où lui n'avait pas le temps de s'en occuper. Les jours où il avait le temps de s'en occuper, c'était ça, entre guillemets, le week-end, ses jours de congé. Alors, sa passion, son loisir, c'était de ramener Bilal anhu, au milieu du désert, sous la chaleur ardente, pour ceux qui ont déjà été faire l'umra ou Hajj et en particulier en été ils ont déjà eu euh, à vivre là-bas la chaleur de la Mecque et c'est au milieu de journée en tout cas en été ça atteint facilement les 53-54 degrés donc ils le ramènent sous le, le, la chaleur de, du désert euh, de la Mecque et ils le mettaient tout nu dans une armure en acier et on sait l'effet que ça fait euh, l'effet du soleil sur euh, la chaleur, 54 degrés sur l'acier, c'est encore plus. Et donc, c'est comme un four à l'intérieur et sa peau, elle brûlait à l'intérieur. Et aussi, il prenait les rochers qu'il euh, compressait contre sa poitrine et il disait jamais, je ne cesserai jusqu'à ce que tu renies ta religion ou que tu meurs des tortures, sous la torture. Mais il faisait en sorte, tellement il était cruel, d'éviter qu'il meure. Il le, faisait, il le faisait souffrir le plus possible, et lorsqu'il voyait qu'il était sur le point de, ah, il s'évanouissait, là, il, il enlevait les pierres, etc., jusqu'à ce qu'il reprenne après son souffle, un peu son souffle, et il recommençait. Et Bilal, anhu, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les douleurs alors que le prophète A.S. lui a donné l'autorisation de faire semblant de renier la religion de faire semblant de se moquer de l'islam d'insulter le prophète juste pour sauver sa vie et faire cesser les souffrances il a toujours refusé de prendre cette permission qu'Allah je lui a donné et il ne cessait de répéter ahadun Ahad il est l'unique, l'unique et un Oumay Ibn Khalaf lui disait dis que tu crois en plusieurs dieux et c'est bon et j'arrêterai et Bilal disait « Ahadun Ahad »« La ilaha illallah. Ça, c'est le sens de « La ilaha illallah. Ce que Bilal a subi, c'est le sens de « La ilaha in Allah » Quand il disait « Ahadun Ahad » Il disait ça, il disait « La ilaha illallah, Allah » Il disait « Allah est unique »« Tu peux faire ce que tu veux »« Atla'ahabat »« Tue-moi, blesse-moi, torture-moi, persécute-moi »« Ahadun Ahad » Nous, on dit la ilaha illallah à plusieurs occasions dans la journée. Quand on fait l'adhan, quand on fait l'ikama, quand on fait des, certaines dua, à la fin de la prière, dans les dans les, dans les tisbihat, après la prière, on dit souvent, la il... on répète beaucoup la ilaha illallah. Voilà qui est ce qu'on comprend, la ilaha illallah. Est-ce qu'on met en application la ilaha illallah Ces gens-là, c'est des gens qui se sont imprégnés de la ilaha illallah et ils ont fait sortir la ilaha illallah. Et on le voit dans cette position de Billah. Qui peut supporter ces douleurs-là Alors qu'il sait qu'il ne va pas être dans l'interdit s'il renie juste d'apparence l'islam juste pour sauver, entre, se sauver des douleurs et, de, de, et sauver sa vie. On prendrait cette permission parce qu'on on est en droit de la prendre. Mais lui, il s'est tellement imprégné de sa parole Ahadun ahad qu'il n'arrive pas. Il sait qu'il peut, il a le droit de le dire, mais il n'arrive pas à le dire. Comment il peut dire ça il n'arrive pas. Il a probablement essayé, mais il n'y arrive pas. Parce que c'est la, la, la vérité. Ahadun ahad. Son corps, son cœur et sa langue sont imprégnés de la ilaha illallah et de ahadun ahad. Et ça montre aussi l'amour que ses compagnons, radiyallahu anhum, avaient pour Allah azza wa jalla et pour Kalimat al tawhid la parole de Tawhid. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens, beaucoup de frères qui sont très attachés à tawhid et c'est très bien parce que l'islam, la base de l'islam, c'est tawhid. Mais c'est souvent que du technique et des choses juste à apprendre par cœur. Mais comment je fais dans ma vie de tous les jours pour être comme lui, pour être comme Bilal Pour faire en sorte d'imprégner ma vie, mon corps, mon cœur, ma langue, mes faits et gestes, mon attitude de cette parole la ilaha illallah et de la parole de Bilal qu'il répétait sans cesse qu'il répétait sans cesse ahadun ahad on a besoin de cours pour ça À apprendre par cœur certains cours sur tawhid c'est facile, tu les apprends par cœur et tu les récites et après après c'est un autre cours que de mettre en place la spiritualité de la ilaha illallah dans ta vie. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que tu as appris toutes les règles qui concernent ta tawhid par cœur et que tu es capable de la réciter par cœur comme un perroquet, okay? que c'est bon, tu as le dans ton cœur. Non. C'est comme quelqu'un qui, qui lirait un livre qui parle de la patience. Un livre de 500 pages qui parle que de la patience et qui t'explique comment il faut faire pour être patient, etc. La patience, c'est ceci, les mérites de la patience. Tu lis le livre. Tu as fini de le lire. Et alors, ça fait de toi quelqu'un de patient Non. Maintenant, il faut, la, il faut la mettre en application, la patience. Non. Tout ça pour dire que, pour nous rappeler, ça c'est juste un, un petit élément pour nous rappeler qui est Oumaya ibn Khalaf. Oumaya ibn Khalaf, quand il se retrouve dans le, dans le champ de bataille à Badr, on m'avait déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus, qu'il essaie de sauver sa vie. Parce qu'il sait qu'il y a une prédiction du professeur Hassem qui a dit qu'il va Perdre la vie à l'extérieur de Mecca. Mais il a été poussé à participer à cette guerre alors qu'il ne la voulait pas. Et donc, sur le champ de bataille, quand il voit que ça commence, entre guillemets, à chauffer pour les idolâtres, Suraqa ibn Malik s'est sauvé, Abou Bartari bakhtari Hisham est mort, il est mort, Shaiba il est mort, Walid il est mort, etc. Il se dit, je ne vais pas avoir le temps de me sauver. Et il voit son ancien ami qui s'est converti à l'islam, Abdurrahman ibn Auf, Radiallahu anhu. C'était son ami avant l'islam. Ils ont conservé des liens après l'islam, mais ils ont changé leur façon de... de leur relation. Et en Abdurrahman ibn Auf, avant de se convertir à l'islam, il s'appelait Amr ibn Auf le serviteur de Amr, ou l'adorateur de Amr. Et ça, c'est un nom qui est interdit, c'est un nom à connotation idolâtre. Donc le Prophète sallallahu alayhi wa l'a rebaptisé, il lui a donné un nouveau, un nouveau nom, il lui a dit « anta Abdurrahman »« Tu es l'adorateur du Miséricordieux de, »« de, de, de Rahman d'Allah. Et après ça, quand il croisait son ami Omeyye ibn Khalaf, qui lui était toujours idolâtre, et qu'il l'appelait « Amr Abdurrahman ibn Arouf ne répondait pas. Ce c'est plus son prénom. Son, ce prénom-là, c'est un prénom à connotation idolâtre. Il lui disait, « Ana Abdurrahman. » Il lui dit, « Ma Rahman. Ana la al-Rahman. Ma ibn Khalaf il dit, « C'est quoi le miséricordieux Moi, je ne connais pas le miséricordieux. » Il dit, « Je ne t'appellerai pas par quelque chose. »« La una dik la a'rif. » je ne t'appellerai pas avec quelque chose que je ne connais pas. Et toi, tu refuses de répondre à ton nom de naissance. Alors trouvons un nom entre nous qu'on acceptera tous les deux. Abdurrahman ibn Awf lui a dit « Dans ce cas-là, appelle-moi Abdel-Ilah. Le serviteur, l'adorateur de l'ilah, du Dieu. sous-entendu d'un seul Dieu. Et ça, oui. Il y en a les Arabes idolâtres, ils savaient qu'il y avait l'ilah. Pour eux, c'est une parole connue. Ils la comprennent. Mais l'Rahman, non. « Non. » Ce n'est pas un nom qu'il reconnaissait, Allah Azza Azzawajal. Non, à la kouli cas, quand il voit Abdurrahman ibn Auf sur le champ de bataille, Oumaya ibn Khalaf, il le voit, et Abdurrahman ibn Auf avait une, des boucliers avec lui. Il avait ramassé des boucliers en guise de butin. Oumaya ibn Khalaf lui dit, Ya al ilah c'est le nom qui est spécifique entre lui et Abdallah il l'appelle avec ce nom il lui dit est-ce que tu veux que je t'indique quelque chose qui est mieux que les boucliers qui vaut plus cher que les boucliers il lui dit quoi il lui dit moi fais-moi prisonnier et tu pourras me libérer contre une rançon je, je suis un chef de la Mecque, je vaux cher Rahman ibn Awf, il a dit c'est vrai. Et donc il lui a dit ben, je te fais prisonnier. Et il a laissé les boucliers. Et il lui a dit il lui a dit, y a aussi mon fils. Tayyib. Et lorsque Bilal ibn Rabah, il voit ça, il se rappelle de toutes les persécutions qu'il a subies, de la torture. Ah, tout ça lui revient. Alors il ne s'est pas fait torturer Bilal un seul jour. Hein. Ça a duré pendant des semaines pendant des semaines, tous les jours, il ne lui laissait aucun répit. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Umayya ibn Khalaf n'avait pas le temps de s'en occuper, il donnait aux enfants de la Mecque, il leur disait « Torturez-le, persécutez-le, soyez le plus méchant, le plus cruel avec lui. Parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. » Bilal, radiallahu anhu, il se rappelle de tout ça. Et il dit Rasul Râsul-Kufr ibn Khalaf. La in najah la tête de la mécréance au ibn Khalaf je ne peux avoir la vie sauf si lui il a la vie sauf c'est pas possible qu'aujourd'hui dans cette bataille, dans cette confrontation on ressort de cette bataille tous les deux vivants c'est soit lui soit moi et donc il demande des explications à Abdurrahman ibn Awf il lui dit je l'ai fait prisonnier Bilal lui dit, ça ne se passe pas comme ça. Le professeur Hassan m'a donné une liste de noms clairs à qui on pouvait préserver la ville. Lui n'en fait pas partie. Et lui, je le cherche, moi. Je n'ai pas oublié ce qu'il m'a fait subir. Et ensuite, il appelle les gens. Bilal, il alerte les compagnons. Il leur dit, il dit, « Ya Ansar Allah, ô vous les partisans d'Allah. « Rasul Koufri, « Omayya ibn Regardez la tête de mes créances, « ibn il est là je ne peux avoir la vie sauf si lui il a la vie sauf et donc ils vont tous pour tenter d'encercler ibn Khalaf. Abdurrahman Ibn Awf essaye de le sauver comme il peut et d'un côté il a Umay ibn Khalaf, de l'autre côté il a son fils donc finalement il, il laisse son fils et il essaye de s'occuper ibn Khalaf parce qu'il ne peut pas s'occuper des deux en même temps et il essaye de le protéger comme il peut qui évidemment, ils sont plus nombreux. Et c'est ainsi qu'Oumaye ibn Khalef va trouver euh, la mort sur le champ de bataille de Badr. Et on voit, subhanallah al-adhim, ici, avec cette mort, que tu peux faire ce que tu veux. Si ta mort elle est prévue d'une manière et à certains endroits déterminés, tu peux tout faire pour, pour éviter la mort dans cet endroit-là, ou pour éviter cet endroit-là, ou pour retarder ta mort, ta mort arrivera. Ta mort, elle arrivera à l'endroit qui a été déterminé par Allah et au moment qui a été déterminé par Allah. Les gens pensent que c'est la maladie qui tue, que c'est le suicide ou que c'est le fait de tuer qui tue. Non. Tout ça, ce sont des causes. Et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui meurent sans qu'on comprenne pourquoi ils sont morts. Tout allait bien, il ne s'est pas suicidé, personne ne l'a tué, il n'était pas malade, il ne se réveille pas le matin. Réveille-toi ou alors, il est froid c'est fini, mcha. Mais on n'arrive toujours pas à comprendre ça. À un tel point que dès quelqu'un quel qui meurt, on a tous une question réflexe. Il était malade Sahoulala. La personne, il peut avoir 80 ans. Première question qu'on pose quand. Toufa, Allah arrachment, Kanmred Ah, Toufa, Jal Ajal Diallo. Il est mort, son heure, elle est arrivée. Toute sa vie, il a été malade. Et il n'est pas mort pour autant. Toute notre vie, on a des périodes où on est malade. Et on ne meurt pas pour autant. Si tu es convaincu par ça, Yahri, tu vas vivre au Mont serein, tranquille, sans angoisse. Tu vas arrêter d'être angoissé par la mort. Tu vas arrêter d'être hypochondriaque. Dès que tu as mal quelque part, ou que tu ne te sens pas bien, tu... je ne sais pas ce qui m'arrive. Ben « Balak, c'est grave. Ben »« Balak, je vais mourir. Ben »« Balak, c'est incurable. » Non. Sois convaincu que la mort ne vient que par l'Ajal, que par l'heure du rendez-vous. Lorsque l'heure de la mort arrive, ils ne peuvent la retarder ni l'avancer. Non. Ça, c'est ibn, ibn Khalef. C'est ainsi qu'il va trouver la mort sur le champ de bataille. Il nous reste à Boujal. À Boujal, quand il va voir tout ça, il voit qu'il est le dernier. Il appelle les derniers idolâtres qui n'ont qui ne sont pas morts et ceux qui n'ont pas fui, parce qu'il y en a beaucoup. La plupart de l'armée a fui à ce moment-là. Quand ils ont vu leur chef tomber les uns après les autres, ils ont fui. Il appelle les derniers idolâtres qui sont encore là et il leur dit « Rassemblez-vous autour de moi. » Il est sur son cheval et il essaye de galvaniser les troupes qui sont encore là. Et il leur dit. Ne vous faites pas tromper par le défaitisme de suraqa qui a pris la fuite parce que lui c'est pas que c'est Shaitan qui a pris la forme de suraqa parce que c'est vraiment suraqa qui a pris la fuite il s'est mis d'accord avec Mohamed ils sont mis d'accord à l'avance alors ne vous faites pas avoir par ça et ne, ne partez pas défaitistes à cause de la mort de Utba, de Shayba et de l'Oualid qui sont morts en duel parce qu'ils ont juste été trop pressés, ils ont voulu aller trop vite. On va leur montrer ce qu'on va faire. On va les ligoter et on va les prendre avec nous et on les tuera jusqu'au dernier. « Ya ma'chara nas t'ajemma'ou !»« vous les gens, allez, rassemblez-vous » Et donc les musulmans comprennent que ce noyau de résistants idolâtres, il faut en venir à bout sur le champ de bataille. Les Abu fait partie de ceux qui ne lâchent rien, jusqu'au bout. Et du coup, une dernière bataille va être livrée entre les compagnons, radiyallahu anhum, et Abu Jahl, et ceux qui sont... Autour de lui. Mais à ce moment-là, les musulmans sont devenus beaucoup plus nombreux, puisque la plupart des idolâtres, ils ont fui. Ils sont beaucoup plus nombreux que les idolâtres. Et donc, ils vont venir à bout de cette poche de résistance. Ils vont euh, arriver à accéder jusqu'à Abuja, laissé en particulier deux jeunes compagnons de Médine, qui ont entendu tout le mal qu'Abuja a fait pendant la persécution de Mekwas. On vient de parler d'Omeya ibn Khalaf. Vous savez ce a, ce que, vous avez, les détails qu'on a donnés sur Oumayyah ibn Khalaf, ce qu'il faisait subir aux musulmans et ce qu'il faisait, qu faisait subir à Bilal Umay ibn Khalaf, sans aucune exagération, si on le met à côté d'Abu Jahl, c'était un ange. Abu Jahl, il suinte, il respire la haine envers l'islam, envers les musulmans, envers le prophète Mohammed. Abu Jahl n'a aucune once de pitié pour. Les musulmans qui sont en face de lui. Et il l'a prouvé pendant 13 années de la période mécoise. À un tel point que le professeur Hassan l'appelle le pharaon, le pharaon de cette nation. Il y a pire que Pharaon. Pharaon, il se prenait pour un dieu. Il disait à son peuple Moi, je ne vois pas qui pourrait être dieu pour vous en dehors de moi. Eh bien, le professeur Hassan, il l'a appelé il a surnommé Aboujal le pharaon de cette nation. Et donc, deux jeunes compagnons de Médine qui ont entendu tout ça, ils veulent avoir Aboujah. Et ils arrivent à, à, à le faire tomber de son cheval et ils livrent bataille avec lui et ils pensent l'avoir tué, mais en fait, ils l'ont juste gravement blessé. Eux, ils pensent qu'ils l'ont tué. Et ils vont, ils courent tous les deux auprès du professeur, et chacun, il dit, j'ai tué Aboujah. Et l'autre, il dit, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Et là, le professeur Hassan leur dit Montrez-moi vos épées. Et les deux épées euh, sont en sanglette. Le professeur Hassan leur dit Vous deux, vous l'avez tué. Mais ensuite, il se tourne vers Abdullah ibn Mas'ud qui a été insulté, moqué, persécuté personnellement par Abu Jahl. Et il dit à Abdullah ibn Mas'ud Va vérifier. Le professeur Hassan sait ce qu'il y a. Il dit Va vérifier. Abdullah ibn Mas'ud il cherche Abu Jahl et il le trouve en fait encore vivant. Mais gravement blessé. Et malgré cette situation, Abu Jahl se moque de lui et lui dit Toi, petit berger de moutons, il se moquait de lui à la Mecque pour, il l'appelait comme ça le petit berger des moutons. Tu t'es mis à un niveau qui est trop dur pour le tien. « Tu viens me voir moi. Moi, je suis Abu T'es qui toi, petit berger des moutons ?» Il lui dit ensuite, Abu Jal, il lui dit « Akhbirni l'imani d'aïrat il yon. »« Akhbirni l'imani d'aïrat »« Informe-moi qui a eu le revers aujourd'hui, qui a gagné. » Léon Aboujal n'en est pas sûr. Il lui dit « Lillahi wa Rasuli. Pour Allah, et son messager. Et il lui répète « La qadir taqayta murtaqan sa'aba. »« Tu t'es mis à, sur un piédestal qui n'est ne, qui, qui, qui pas digne de toi, petit berger des montagnes, petit berger de moutons. »« Abdullah ibn Mas'ud, anhu, va l'achever. » Ici, avec la mort d'Abu c'est la fin de la bataille de Badr. Ceux qui ont fui, ils ont fui. On va expliquer comment ils vont fuir. « c'est une fuite. » C'est un, un bazar complet, les idolâtres. Ils ne vont rentrer, pas rentrer en groupe ensemble. Chacun, ils vont rentrer sur plusieurs jours. Euh, ils vont fuir, ils ont peur que les, que les musulmans vont être pourchassés à travers le désert. Ceux qui sont morts parmi les idolâtres sont morts et ceux qui sont euh, capturés sont capturés. Et ici, il y a plusieurs choses qu'il qu faut mettre en évidence. On va dire deux choses principales. La première, c'est que le Prophète a une vue sur tout ce champ de bataille. Il y a avec lui un compagnon, entre guillemets, qui tire la tête. Saad ibn Mu'ad radiallahu anhu. Comme s'il n'est pas content de, de voir. On vous a prescrit le combat, mais c'est quelque chose qui doit rester détestable. Le musulman ne doit être violent et ne doit livrer la bataille que lorsqu'il n'a pas le choix. Et on expliquait pour cette bataille de Bad les musulmans ont tout fait pour l'éviter, mais les idolâtres ne leur ont pas laissé le choix. Et il y a un compagnon qui, qui tire la tête, le Prophète a il va lui poser la question. Qu'est-ce qui t'arrive C'est une victoire. Pourquoi tu tires la tête comme ça Sa'ad ibn Mu'ad va répondre une réponse qu'on vous donnera la semaine prochaine, Shallah Ta'ala. Non, oui. il oui. y en est arrivé. Et aussi la deuxième chose qu'on verra la semaine prochaine, Shallah Ta'ala, c'est que le professeur Salem se retrouve sur les bras dans un champ de bataille où il y a des morts musulmans, où il y a des morts idolâtres. Il y a des blessés, il y a des captifs, des prisonniers. Et donc le professeur Hassan doit prendre pour la première fois de sa vie, ça n'a jamais arrivé auparavant, des décisions sur ces, sur ces euh, cas. Que va-t-il faire Quelle décision il va prendre Est-ce qu'il va consulter les compagnons pour ça Tout ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Dimanche, Al-Asar. Barakallahu pour votre attention. bihamdi ant.